0: segundo episódio do Malucast, o podcast feito pelo Grêmio Malu da MF Maria Luisa Fornazier Franzin da cidade de Águas de São Pedro. Sejam todos muito bem-vindos a mais este episódio. O nosso Malucast tem por objetivo ser uma fonte de informações por áudio, falaremos nele sobre projetos, acontecimentos da escola e temas do mundo à nossa volta, que sejam relevantes para toda a nossa comunidade escolar. Antes de qualquer coisa, não se esqueçam de ficar ligados em nossas redes sociais, Facebook, Instagram do Grêmio e o Facebook da nossa escola. Não se esqueçam também de acessar o site do Grêmio Malu, que é um projeto que criamos para ajudar os alunos durante essa época de isolamento social. Quem fala com vocês hoje, nesse segundo episódio do MaluCast, é o professor Matheus de Camargo Ribeiro. Eu sou professor de História em Água de São Pedro e tutor do Grêmio Malu. Hoje vou ajudar os nossos alunos na mediação de uma entrevista e de um bate-papo com um convidado muito especial, Darcy Montanari. Ele é psicólogo da nossa rede municipal de ensino, trabalha conosco em nossa unidade escolar e é um grande parceiro de vários projetos do nosso Grêmio Estudantil. Seja muito bem-vindo, Darcy!
1: Maravilha! Muito obrigado, Matheus! É um prazer, uma honra e é uma alegria também estar participando aqui com vocês aí do segundo episódio aí do podcast, o Malocast. O primeiro, por sinal, foi excelente, adorei, recomendei e compartilhei um monte porque realmente ficou excepcional. Muito bom, parabéns para todos os envolvidos aí. É um prazer e uma honra também porque é o é um resultado aí de um trabalho muito legal feito aí do Grêmio, né? Com a coordenação do Matheus, e eu fico é, muito feliz de estar tá participando junto com vocês.
0: É um grande prazer contar com a sua participação hoje nesse episódio, colaborando conosco na nossa missão. Conversaremos com ele sobre uma questão muito importante que todos estamos vivendo. Como manter a saúde emocional em meio a esse isolamento que mudou toda a nossa rotina. No primeiro episódio do nosso podcast, o tema que abordamos foi como os alunos estavam lidando com o isolamento social e perguntamos como estava sendo a experiência de cada um nessa nova situação. Agora, nesse segundo episódio, vamos ter um especialista na área da psicologia educacional para nos dar boas dicas e orientações para este enfrentamento. Para fazer as perguntas, temos também convidados especiais alguns integrantes do Grêmio Estudantil Malu. Hoje nos ajudarão, na entrevista, as alunas Maria Luísa, do nono ano A, a Valentina, do nono ano B e a Giovana, do nono ano B também. Sejam todas bem-vindas!
2: Obrigada, eu sou a Maria Luísa Sarto, do Nono Ano A, e é um prazer estar aqui com vocês.
3: Eu sou a Valentina, do Nono ano B, e é uma honra estar aqui. Eu sou a Giovana,
2: do Nono ano B, e eu fico muito feliz de estar aqui nesse podcast.
0: Muito bem, obrigado pela participação de vocês. Vamos agora iniciar o bloco da entrevista. Darcy, a primeira aluna a conversar com você é a Giovana. Giovana, é com você.
2: Darcy! Todos nessa crise estão na mesma situação? Isso faz com que seja mais justo ou menos justo o sofrimento emocional de alguém?
1: Então, Giovana, sim e não. Né? Por que sim e não? Porque sim, a, a pandemia é a mesma para todos, né? o vírus é o mesmo para todos. Né? Porém, cada família está organizada de uma forma diferente e enfrenta situações aí diferentes. Né? É, por exemplo, quem tem a renda garantida, está né? aí com... É, afastado, mas continua recebendo normalmente, está dentro de uma situação, digamos, mais confortável. Né? Pessoas que perderam o emprego durante a pandemia, ou logo antes dela, né? essas pessoas não estão tão confortáveis assim do ponto de vista financeiro. Né? É, falta aí uma, uma sensação de segurança aí, e ao mesmo tempo, isso é vivido no cotidiano da pessoa. Né? Falta dinheiro para muita coisa e né, complica. Né? Isso intensifica aí, é, Vamos dizer assim, o sofrimento mesmo das pessoas, né? Porque passa do medo de pegar o vírus ou de transmitir para alguém para saber se vai conseguir se alimentar corretamente, né? Vai conseguir pagar suas contas, né? Seguir com é, parcelamentos, né? sonhos aí que estão envolvidos aí nesse processo todo e acabam ficando é, pausados, vamos falar assim. Né? Então, é diferente, sim, nesse aspecto. Tá? Uh, agora com relação à segunda questão, se é mais justo ou menos justo né? é, não existe meritocracia para sofrimento só quem sofre sabe o quanto aquele sofrimento é impactante quanto aquilo é, e, é, determina né, o quanto aquela pessoa consegue é, sobreviver, reagir, agir enfim, é, só quem sabe a dor é quem está sentindo ela no máximo a gente consegue ajudar, tentar se colocar no lugar da pessoa, mas o sofrimento de cada um ele merece o mesmo respeito, né? independente de classe social, independente de cor, de credo, de religião, de, de posicionamento político, todos somos seres humanos. Tá ok?
2: Sim, sim, obrigada.
0: Muito bem, agora vamos com a Valentina.
3: E agora, Darcy, como lidar com tudo isso que estou pensando e sentindo e que está me incomodando?
1: Então, né, são muitas coisas acontecendo, tudo é muito novo. Essa pandemia aí pegou o um mundo de surpresa. Está é, todo mundo aprendendo com ela, tá todo mundo, é, quem tá, principalmente quem está tendo que lidar com ela, né, os, os governos, a, o pessoal da saúde, a medicina. E nós também, né, enquanto cidadãos, aí, estamos também aprendendo a lidar com tudo isso. Então vem todo o quanto é sentimento de insegurança, de medo, medo de perder alguém, medo de morrer, o medo é, de ficar desempregado, medo de não ter uma renda. São muitos medos e muitas inseguranças. Né? Como lidar com tudo isso? Não é só isso. Além dos medos, é como eu falei, projetos que ficam pausados, viagens que estavam marcadas... Quanta coisa a gente não teve que deixar de lado até que se resolva essa questão da pandemia, para a gente poder, quem sabe, dar sequência. Porque tem muita coisa que, infelizmente, vai ficar para trás. Vamos ter que elaborar isso também. Né? Então, o que fazer com tudo isso, com todos esses sentimentos, com todo, todo esse, esse universo novo, né? essa nova realidade que surge, né? como lidar com tudo isso? Então, não tem receita mágica. Tá? não tem uma forma uma fórmula que vai funcionar para todo mundo com relação a isso. Cada pessoa, como eu falei, age de um jeito, pensa de um jeito, sente de um jeito. Então, não existe fórmula. Tá? O que é o mais importante é a gente buscar, é, no meio disso tudo, organizar o nosso dia para que a gente possa, de uma forma saudável, seguir em frente com as atividades que a gente pode realizar e com aquelas que a gente deve realizar, e com aquelas que a gente gosta de realizar, né? a gente tem que organizar o nosso dia e seguir em frente. Tá? Essa é, o, é uma coisa que é comum para todos nós. Claro que de acordo com é, as condições que cada um tem, né? mas esse é o mais importante, que todos nós possamos organizar o nosso dia e buscar sempre as atividades mais saudáveis possíveis dentro disso tudo para poder superar.
2: Ok? Ok, muito obrigada.
0: Muito bem. Agora, Malu, sua vez.
2: Darcy, sabemos que muitas informações podem deixar alguém confuso. Quando consumimos muito de um assunto, ele pode nos Mas como posso ter controle sobre isso?
1: Então, é como, né, principalmente no caso da pandemia e do coronavírus, é tudo muito novo. Né? Então, ao mesmo tempo que... É, nós estamos buscando informações, mas também as pessoas que hoje são responsáveis, inclusive, por nos dar essas informações, por entregar essas informações, elas também estão em busca de como é, passar essa informação, de qual a melhor, é melhor, quais são os melhores dados né, a serem divulgados, quando divulgar, enfim. É, tudo isso também é novo. E quando a gente está numa situação tão nova, assim tão difícil de, de compreender, é muito comum a gente estar tá consumindo o máximo possível de informação, né? E aí elas vêm, ou a gente vai em busca delas das mais variadas formas. O principal são as mídias sociais hoje em dia e a TV, né? principalmente as, as grandes TVs que tem aí a maior parte da, da audiência, né? ainda hoje no, no Brasil e no mundo. Então, assim, se a gente é, é, começa a buscar informações e começa a perceber que elas não dão conta de explicar tudo o que está acontecendo, fica aí algumas lacunas, né? E a gente não se sente 100% confortável com isso. Por quê? Porque não te dá segurança, né? As informações estão lá um monte, todo dia tem um monte de posts é, novos, notícias novas... Né? e a gente no meio disso tudo tentando entender o que está acontecendo. E quanto mais a gente tenta buscar informações das mais variadas fontes, muitas vezes a gente só se confunde, e isso acaba gerando na gente mais ansiedade, né? mais estresse, mais medo, inclusive. Então a primeira coisa a ser feita é a gente parar, pensar, refletir e falar, olha, o princípio básico dessa pandemia é que é tudo muito novo, e na sequência é que as coisas mudam. Então, hoje uma informação é válida, amanhã pode ser que ela não seja tão válida assim, ou não seja mais válida. Por exemplo, no começo, né, os médicos, os especialistas, diziam que a gente não deveria estar tá usando máscaras, né, porque quem deveria usar seriam só o pessoal da saúde, que está diretamente lidando com pacientes que estão realmente infectados, então, é seria aí um EPI, né, um equipamento de proteção individual específico para é, esses profissionais. Então, a gente não deveria usar máscara, senão ia faltar para eles. Né? Bom, passou-se um tempo, falou-se em máscara de pano, máscara de tecido, e aí alguns especialistas disseram, não, máscara de tecido ela não vai resolver, porque a máscara ela é feita, na verdade para impedir que você contamine o outro com as gotículas da sua saliva, né? Então, é, esse tipo de tecido, ele não vai é, dar conta de tudo, não vai, não vai ser 100% o efeito dele, né? Ele não é um material apropriado para isso, então não adianta usar. Daqui a pouco, a gente já se viu numa situação em que já existem decretos aí de que é obrigatório, né? A gente usar máscara, vai sair para a rua, tem que usar máscara. A, a tal de tecido, a mesma. Então, você vê, mudou. Uh, outro exemplo disso, até pouco tempo atrás, a gente tinha aí como maior fator de, de transmissão do vírus, os assintomáticos, né? as pessoas que contraíram o vírus, mas não apresentavam nenhum sintoma, nenhum sinal. Então, essas pessoas né, andando por aí, acabavam contaminando outras. E o resultado é que agora a OMS lançou alguns pareceres aí dizendo que não é bem assim, e tá, já está tentando rever, ainda não tem um estudo definido, não tem um estudo 100% coeso, mas parece que depende do caso, né, então talvez os assintomáticos não sejam o principal fator, talvez os pré sintomáticos que são aquelas pessoas que hoje estão com vírus, mas não tem sintomas, só que amanhã, ele vai se manifestar, e vai começar a ter os sintomas. Já aquelas que não têm os sintomas nem hoje, nem ontem, vão passar pela pandemia sem nada, resultado final, esses pode ser que não transmitam o vírus. Então também é uma mudança, você vê como é dinâmico? Então, gente, chega de excesso de informação, tá? Porque a gente não vai conseguir ter nada definitivo, né? As coisas mudam, conforme né, a ciência vai estudando, a gente vai descobrindo coisas novas e muita coisa que ela vale do caipo por terra. Tá? Então, assim, vamos é, é, manter um nível saudável aí né, de informações, reduzindo elas a um período específico do dia, por exemplo, ou a um determinado número de minutos, ou até de uma hora, duas horas, sei lá. Coisa que não vá amarrar né, é, mentalmente as pessoas, não vá fazer com que elas fiquem o dia inteiro só falando e pensando nisso, porque aí a vida passa, né? Com pandemia e sem pandemia, as nossas obrigações, elas continuam aí, algumas até em maior quantidade, né? Então, assim, a gente tem que tocar a vida. Não dá para ficar só pensando em vírus e em pandemia.
0: Ok?
2: Ok, obrigada.
0: Muito bem. Giovana, sua vez.
2: Percy, e o que o excesso de notícias ruins pode trazer pra gente?
1: Então, olha só. Um dos, dos pontos... É o aumento da ansiedade. Esse aumento ele fica num nível muito elevado e torna a coisa bem insalubre, né? A gente pode cair numa situação aí é, de adoecimento mesmo, né? Adoecimento no sentido psicológico da coisa, né? A gente pode começar a apresentar alguns sintomas aí e realmente entrar num surto. Então, assim, gente, muito cuidado, tá? Esse excesso de informações ele só serve para confundir, para estressar mais, para tirar a gente do foco e não vai resolver porque é, as perguntas ainda muitas delas estão sem respostas e não adianta a gente pegar e tentar usar o achômetro para completar essas lacunas né e sair aí que nem doido achando que pode por exemplo sair sem máscara e abraçar pessoas ou qualquer coisa assim que é, porque fulano falou que está tudo bem então vou fazer isso não gente né vamos seguir as informações principais aí que a ciência ainda está mantendo aí como válidas, né? Distanciamento, máscara, lavar muito bem as mãos, lavar o rosto, usar álcool gel, lembrar sempre, né, de manter o distanciamento das pessoas, para que as coisas fiquem aí mais seguras para nós mesmos, tá bom? Então, é importante isso, a gente não deixar que esse, essa overdose de informações acabe complicando aí a nossa saúde mental, esse é um ponto muito, muito, muito importante mesmo, tá? É, olha acarretar aí sérios problemas aí, tá bom?
2: Muito obrigado tá.
0: Muito bem, agora, Valentina, é com você.
3: Com tudo isso, Darcy, o que eu posso controlar nessa situação de crise?
1: Ótima pergunta, Valentina, então. Voltando até, inclusive, nessa questão né, da, do excesso de informações. Uma coisa que você pode controlar é quanto tempo você vai, é, do seu dia, você vai separar para informações. Né? Então, é, o ideal é a gente organizar o nosso dia, a nossa rotina, né, para que a gente tenha um período de informações, um período para atividades de lazer, um período para estudar, um período, muitas vezes, para ajudar nos, na, nos afazeres domésticos, né? em casa, porque é, é uma situação que aumenta muito né? a convivência em casa. Então, às vezes, é bom a gente ajudar, a gente entrar no, no jogo aí, né? Participar mais né? da interação familiar, nos afazeres e também no diálogo. Né? Guardar aí um espaço aí do dia para a gente dialogar mais com os nossos irmãos, nossos pais, as pessoas que moram com a gente. Né? buscar e cuidar que essa relação ela tem que estar tá muito bem cuidada mesmo, né? para que o ambiente fique saudável, né? para que a convivência ela fique o máximo possível aí de, de harmoniosa, vamos chamar assim, porque a gente está vivendo 24 horas dentro de casa com as mesmas pessoas, por mais que nós nos amemos, né? ainda assim tem os momentos aí de, de conflito. Então, é bom a gente estar tá sempre é, reservando um momento para diálogo, né, para poder estar tá sempre é, em dia aí com, com o, as interações. E também, né, além de estudar o lazer, também focar em projetos. Se você reservar pelo menos uma hora por dia para pensar em projetos pós-pandemia, isso já vai, ao mesmo tempo, fechar aí o teu ciclo de, de, de horas, né, de de tempo, né, dividido aí do dia, e vai te dar uma esperança, vai alimentar a sua esperança de que isso vai acabar, né? A gente fica com essa positividade, vamos chamar assim, né, de que vai acabar e que você já está se preparando para isso. Já vamos nos preparando psicologicamente e praticamente
0: para o um futuro que está chegando.
3: Ok, muito obrigada.
0: Muito bem. Agora a Malu faz Mas a pergunta
2: posso lidar melhor com o meu tempo uhum.
0: e com os prazos? Coisa legal,
1: tá? já é o exercício aí dando sequência né, nesse pensamento tá. é, é muito legal você começar a prestar atenção no seu dia você prestar atenção né, em como as horas do seu dia em que você está acordado né, em como você faz para otimizar né, o uso dessas horas então é realmente é tempo e prazo né, tempo e prazo é, você pode dividir então é importante você saber quais são as tarefas que você é, tem obviamente, depois delas quais as que vão demandar mais tempo quais as que vão demandar menos tempo e aí você se organiza e divide, distribui o tempo de acordo com elas, claro que não é só isso, além de ter as que demandam mais tempo você também tem que pensar quais são as que têm o prazo mais curto e as que têm o prazo mais longo, né Tempo e prazo. As duas coisas caminham juntas. Não joga muita coisa numa sequência. Tipo, ah, hoje eu tenho aquele projeto do Matheus. Matheus deu um projeto enorme. Meu Deus, como o Matheus está ajudando a gente. Aí a gente pega e faz o quê? Pega cinco horas do dia e joga só para fazer aquela tarefa do Matheus. Gente, não vai dar certo. Essas cinco horas não vão render nenhuma. A gente não aguenta. Então, o que, que a gente faz? Bom, eu tenho o trabalho do Matheus, ele é longo, vai precisar de bastante coisa para fazer bastante tempo de dedicação. Mas o que eu posso fazer então para facilitar? Vamos dividir, né? vamos dividir ele em partes, em capítulos, em sessões, e aí a proposta é o quê? No máximo, no máximo, duas horas para essa atividade do Matheus. Na sequência eu vou respirar um pouco, vou fazer outra coisa, depois eu volto e faço outra atividade. É, que seja aí uma sequência possível, né? é, seja outra matéria, seja um lazer, seja é, uma leitura, enfim. Então você vai criando né, pequenas rotinas de duas horas no máximo e se propõe a cumprir aquilo aí. Se você consegue cumprir aquelas duas horas, ah, a tarefa está conclusa, concluir essa etapa que eu dividi aqui. Pronto, já vai te dando uma sensação de controle, de previsibilidade, né? Vai te dando um conforto maior. Entendeu? Então com isso, né, o seu dia ele passa a ter mais sentido, entendeu? Você passa a ter mais segurança, o seu dia passa a ser mais previsível, você passa a ter a sensação de controle sobre ele. Então, essa coisa ruim, né, do incerto, da ansiedade, do medo que a pandemia traz, ela a gente contorna isso fazendo essa divisão de tempo, né? E em tarefas menores que a gente consegue concluir. Com isso, é, você consegue ser mais produtivo, realizar o que você precisa realizar, ter essa sensação melhor de segurança, de controle sobre a sua vida, e facilita muito aí a lidar
0: com o tempo e os prazos. Ok?
2: Ok, obrigada.
0: Muito bom, Garcia. Um tema muito importante, daí, e que muitos alunos eles estão né, relatando e precisando dessa ajuda, né e isso vem. Né? A é, olha, mas, mas,
1: é uma coisa que não é só dos alunos, não isso é uma coisa dos adultos também, a gente encontra né, muitas vezes dificuldade em fazer essa divisão, então é importante a gente lembrar que né a gente não é de ferro, então é importante também essa sensação de concluir etapas, então por isso dividir em, em frações menores que a gente dê conta, né e também assim de acordo com a capacidade, de concentração, de atenção, de esforço, que a gente consegue dar conta também. Sim, verdade, bem lembrado. Nós
0: mesmos, professores, né, passamos muito é, então, por isso. E sim, outros... sim, isso é, é o que eu falei, isso atinge a é. todos. Agora, a Giovana, na próxima pergunta.
2: Nancy, quanto tempo isso vai durar? Vai passar? Eu vou contar então, isso aí? Então,
1: isso vai durar bastante tempo. Tá? Enquanto não tiver uma vacina a gente vai ter que lidar com isso aí, não tem jeito, tá? Então, vai passar? Vai, vai passar. Pode acontecer de não ter nenhuma vacina, pode acontecer e mesmo assim vai passar. Como assim? É a, a tal da imunização de rebanho, tá? É, hoje, né, nenhum governo consciente, sério, aposta nisso, né? Todos estão apostando aí na vacina, né? Então, a vacina né, sendo desenvolvida, a gente tem aí alguma coisa mais ou menos promissora e otimista para meados do ano que vem. Então, a partir do momento que a vacina estiver desenvolvida, realmente testada, realmente comprovada a eficácia dela, aí vai ser começar a produzir em larga escala. Lembrando que somos 7 bilhões aí de habitantes, então, no planeta todo, a gente vai precisar que a produção aí seja né, adequada e dê conta de todo mundo. É óbvio que não vai ser logo de cara, é, vai demorar ainda um tempinho, mas vai chegar para todos. Né? E a partir do momento que com a vacina já distribuída, já né, administrada, a gente vai poder aos poucos ir retomando aí a nossa rotina. Né? Então vai passar. Agora caso, né, na pior das hipóteses, não aconteça a vacina, a gente vai ter que lidar com isso por mais algum tempo até que se desenvolva a imunização de rebanho aí que nada mais era do que um controle é, onde quem tinha que pegar é, e transmitir já pegou e já transmitiu e quem, é, vamos dizer assim, ela vai ser como se fosse uma gripe hoje, tá? Gripe hoje tem quem toma vacina, tem quem não toma e tem efeito para alguns e para outros não, tá? mas ela não vai mais nos impedir, assim como a gripe não nos impede mais de sair para a rua, de fazer o que tem que ser feito, de trabalhar, de estar em convívio social, enfim, é uma outra é, possibilidade aí, não é a melhor, mas existe, tá, então a gente está apostando muito na vacina e sim, as pessoas vão poder sair vão voltar, inclusive já tem né, algumas é, atividades voltando aí, né, com tudo, não só no Brasil, no mundo, né, e com um controle sério, né? com administração de testes, né? com um controle bem sério mesmo é, para evitar que ela se expanda aí de uma forma a superlotar nas nossas UTIs, nossos leitos, nosso sistema de saúde, a gente consegue ainda ter uma boa qualidade de vida aí para frente. Tá? Então, vai sim passar e a gente vai poder sair sim, tá bom? Agora, quanto tempo realmente ainda
0: vai demorar? Algum tempo aí sim, ok?
2: Assim, obrigado.
0: Muito bem. Agora, Valentina, pode fazer sua pergunta.
3: Bom, eu conversei com alguns amigos e debatemos que andamos muito ansiosos com tudo e alguns não conseguem ter o foco para fazer as lições. E o que podemos fazer para concentrar e melhorar isso, Darcy?
1: Então, Valentina, um dos pontos principais é a divisão do tempo. né? É importante demais essa coisa da divisão do tempo para vocês não se sobrecarregarem. Eu tá? é, vou contar para vocês uma coisa que aconteceu com a minha esposa. Tá? Ela trabalhava numa empresa multinacional no, no segmento de publicidade. E o dia dela começava às seis horas da manhã e terminava à meia-noite, uma hora, todo dia quase. Sabe? Com isso... É, acabou que ela entrou quase em surto, ela entrou num período de estafa muito grande, um estresse muito grande e precisou ficar um tempo afastada, precisou passar um tempo é, se recuperando, graças a Deus, é, foi rápida a recuperação, voltou a trabalhar, mas em condições aí um pouco melhores, repensando a rotina dela, delegando mais responsabilidade pra, as pessoas da equipe dela, enfim, tentando dar conta aí do né, do, do, da carta de serviço, né, de, de, de tarefas que ela tinha, de uma forma um pouco menos pesada. Só que, né, no caso, por ser multinacional, ela tinha quatro chefes, um brasileiro, um mexicano e duas americanas. Então, você imagina todos os quatro mandando coisa para ela fazer, às vezes um falava A, o outro falava não, não é A, é Z, e ela no meio dessa, dessa guerra toda, e tendo que dar conta e responder para os dois, igualmente. E sem poder falar assim, ah, não. Quem está te ferrando é o outro chefe lá. Não, não pode fazer isso. Está numa situação né, profissional, ética. Tem que lidar. Então, é, veja, são né, cargas de estresse muito pesadas e que não se resolve de uma maneira fácil. Né? Mas, sem diálogo, não se chega a lugar nenhum. Então, no caso dela, teve que dialogar com os quatro. E é, dividir tarefas entre o subordinados dela, precisou reorganizar toda a equipe dela para poder fazer com que dessem conta, né, estivessem capacitados para aquilo tudo, para poder dar sequência. Então, assim, é, o mesmo vale para nós, né? o mesmo vale para vocês enquanto estudantes aí que estão ansiosos, é repensar, claro que você não tem uma equipe para dividir, né? <risos> claro, a não ser quem o pai, a mãe ajuda aí a fazer as tarefas, aí tipo ajuda não, dá licença que eu faço, não é isso. Mas claro, vocês têm aí professores muito atenciosos, vocês têm uma coordenação que está sempre aí dando suporte, uma direção que também está sempre aí fazendo tudo que pode aí por vocês, né? tem uma secretaria da educação que está comprometida né, em ter qualidade de ensino, em entregar o melhor para vocês. Então vocês têm com quem dialogar com relação a tudo isso. Né? Então assim é, essa ansiedade vocês têm que primeiro saber o que é que está causando tudo isso. Né? Então, assim, é, a ansiedade é só tarefa ou tem mais coisa que está tirando o foco das lições? Né? E aí, o que, que é que está tirando? É, é o ambiente familiar que não está legal, está tendo briga, está tendo é, muito problema de comunicação, está tendo conflito. Aí, para resolver isso, também é diálogo né? diálogo familiar. Né? então é sentar, é conversar, explicar o que, que você está sentindo, o que está que acontecendo, tá acabando, é, o quanto isso está te prejudicando né, nas lições, naquilo que você está fazendo, é sentar e conversar, tá? esse é o único caminho, o diálogo é a melhor forma de você negociar tá? é com o diálogo. é diálogo, é, tem que ser uma relação de ganha-ganha, você ganha, e o outro ganha também. Ah, mas o meu irmão está me atrapalhando toda hora que eu vou fazer lição. Ele vive ao som alto, videogame, celular, enfim. Algo do tipo, sentar e conversar. Certo? É o diálogo, a negociação, dividir os horários. Ah, o tal horário é reservado para mim, o tal horário é reservado para o meu irmão, é, o meu pai também, que está trabalhando em casa, agora home office, a minha mãe, enfim. Tudo isso é... É uma questão de, de realmente dialogar, ok? Então, assim, é, precisa ver o que é a causa da ansiedade aí, se é só lição ou se tem mais coisa envolvida. Se tem coisa de relacionamento, precisa de fato dialogar e negociar para organizar,
2: tá bom? Tá bom, muito obrigada.
0: Muito bem. Agora vamos para a nossa última... Pergunta feita Desse pela maluquice.
2: Somos pressionados a fazer sempre o melhor. E nesses tempos difíceis estamos nos sentindo cansados, ansiosos e até pressionados. Como podemos gerenciar isso?
1: Então essa pergunta ela faz eu voltar de novo para aquela questão que eu estava falando na pergunta anterior, questão né da, da experiência da minha esposa lá, né? Ela também estava sendo pressionada né num ambiente corporativo, um ambiente competitivo. Né? então ela também estava sendo pressionada para entregar o melhor, para entregar o máximo possível, né? sendo que ela tinha que lidar com, ela é, dirigia o RH do Brasil, Colômbia Argentina, e respondia para um mexicano, um brasileiro e duas americanas, então você imagina a pressão que ela tinha ali, né? muita, mas muita, mas muita pressão mesmo. E assim é com a gente também, no nosso dia a dia. Principalmente o aluno que tem aquela coisa de ah, eu preciso tirar nota boa, eu não me contento com nota baixa. Então, esse aluno ele já coloca nele mesmo uma pressão muito grande. Né? Ele já se coloca uma pressão. Aí, imagina, além disso, somado com a pressão natural né, do, dos professores, às vezes até dos pais, né? ele tem um bom desempenho. Então, quer dizer, realmente não é fácil. É, o aluno que ele já é mais tranquilão, já não, não tem mais tanto estresse com relação à nota, etc., etc., e já leva isso de uma forma um pouco mais tranquila. A pressão vem e lida com ela como, como que convém, né? E, e segue em frente, não afeta tanto assim, né? Mas a pessoa que ela já tem né, por si aí o, o costume de, de se autocobrar bastante, se cobrar muito, Somada à pressão dos professores, muitas vezes dos pais, realmente o bicho pega. Né? É, voltando ao caso da minha esposa, lá chegou uma hora que ela precisou sentar com todo mundo, conversar e é, redistribuir as tarefas lá, enfim, chegar num acordo. Então a mesma coisa serve né? se você está vivendo essa situação, está com muita pressão, vai, conversa, conversa com o professor, conversa com os pais, né? a coordenação. Essa é a vantagem de você estar em uma escola que realmente se preocupa né, com o aluno, se preocupa não só com ele, ele é, ter boas notas, passar todo mundo no, no Enem, lotar a ETEC de, de aluno e qualquer outra escola que seja referência. Aí, é, não é só isso, são pessoas, né, e a escola tem essa preocupação. Então você pode conversar com os professores, você pode negociar, né? Uma relação ganha-ganha, onde você cede de um lado, ele cede do outro, você chega num acordo, num denominador comum, né? basta sentar, conversar, explicar, expor o que você está sentindo, é, tentar, né? pelo menos, negociar. Então você tem essa possibilidade de dialogar, de negociar, né? de chegar num, num acordo, num, numa relação ganha-ganha, onde você consiga aí diminuir um pouco né? essa, essa ansiedade toda, essa pressão toda, né? esse cansaço todo. Lembra que cansaço também depende muito de como você está organizando o seu dia, não é só a pressão em si, ok? Então, tudo isso tem que entrar aí nessa conta para realmente você conseguir aí ter bom resultado, ficar feliz, né, atingir as suas expectativas, as expectativas dos professores, as expectativas dos pais e ter o seu tempo de lazer também, né, ter a sua saúde mental preservada também. Então, assim... É, pontos importantes, né? Negociar, né, com os professores, coordenação, com seus pais aí, né? expor o que você está sentindo, o que você está pensando, como que está a, a sua rotina, né? E buscar negociar prazo, negociar aí é, a divisão da tarefa, enfim, é, entrar num acordo, nada melhor do que o diálogo para resolver isso, tá? É, como eu já disse, é, a escola ela ouve o aluno né? essa escola ela tem professores excelentes que estão aí muito preocupados, né? não só com o desempenho do aluno, mas com a pessoa dos alunos. Então, vocês têm essa oportunidade de negociar, de se expor, tá? isso desde os professores, coordenação, direção, a supervisão, a secretaria, está todo mundo à disposição. Tá? Então, é só realmente se expor, conversar, da melhor forma que vocês é, é, entenderem que isso é possível, particular ou em grupo, enfim. São N opções, mas se vocês realmente se colocarem a compartilhar e a negociar e a dialogar, vocês sempre vão conseguir ter bons resultados nesse sentido aí de amenizar essa pressão toda, ok? E lembre-se, né? Se você cobra demais e você, então reveja isso também, dá uma chance para você também, tá? E também a questão, né? Voltando lá, a organização do seu dia, né? As horas que você vai dedicar a cada tarefa, para não se sobrecarregar, senão. Não adianta nada você negociar hoje e amanhã que você consiga o prazo, você sobrecarregar o seu dia com tarefas longas demais aí que vão te estressar novamente. Ok?
2: Ok, muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Muito bem. São né, grandes informações e contribuições aí que nós estamos tendo. Esperamos com isso ajudar né, muitos alunos, professores e todos os nossos ouvintes. Agora vamos para as considerações finais é, se alguma das três alunas quiser deixar alguma mensagem, algum agradecimento, está aberto.
3: Eu quero dar um recado, Matheus. Eu queria falar é para todas as pessoas que estão ouvindo o podcast manterem a calma nesse momento de isolamento e sempre que precisar desabafar com alguma pessoa de confiança porque eu acho que é muito importante a gente ter as pessoas que a gente confia junto com a gente. Muito bem, isso muito
2: Eu gostaria de falar que tá a gente não está bem e que ninguém está 100% feliz nesse momento e que quando isso acontece, conte com o um professor, com o um amigo, ele vai te ajudar. Queria dizer também, é, todo mundo aqui pode estar muito nervoso, mas não precisamos nos preocupar que tudo vai voltar ao normal e todos vão ficar bem e todo mundo vai poder sair e se divertir com os amigos.
0: Agradeço aqui a presença das nossas alunas, que fizeram ótimos questionamentos, importantes e representaram muito bem todos os alunos da nossa escola. Quero agradecer também a participação muito especial do Darcy, que brilhantemente nos deu excelentes dicas e orientações. Quero deixar aqui registrado o nosso agradecimento com a professora Talita de Oliveira, a nossa professora de língua portuguesa, trabalha em nossa escola e é uma grande parceira do Grêmio Malu. Tem nos ajudado na revisão dos nossos roteiros e colaborado com ótimas ideias. Muito obrigado pela grande parceria. Foi muito bom poder contar com a participação de todos vocês hoje nesse episódio. Foi uma contribuição excelente e que muito vai nos ajudar. Cumprimos hoje, mais uma vez, a missão do nosso podcast, que é ajudar nossos alunos, nossa comunidade escolar e todos os nossos ouvintes a terem uma melhor saúde emocional neste momento de isolamento, com dicas importantes para a vida toda também, e não só neste momento. E despeço de todos aqui também. Foi um prazer enorme participar e colaborar com esse projeto. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até este momento, trilhando essa jornada conosco. Fiquem sempre atentos ao site do Grêmio Malu, participem das nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, nos ajudando, curtindo, comentando, compartilhando e nos ajude a divulgar este podcast. O nosso querido Malucast. Até mais e um grande abraço para todos.